0: Você está ouvindo o Arte Inflama, o podcast
1: do site Nada Pop. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Maurício Martins e, e esse é mais um programa do Arte Inflama, o podcast do site Nada Pop. Antes de começar o programa dessa vez, eu quero agradecer novamente o estúdio Porto produções musicais, por nos ceder o equipamento, o espaço, nos dar todo o apoio necessário para poder gravar o podcast. Hoje eu estou com um convidado muito especial, o cara que vive o punk rock 24 horas por dia. Estou com o Fábio Rodarte. O Fábio Rodarte é integrante das bandas Sarjeta, Comungados, e Lixo Mania. Além de já ter tocado nas bandas Invasores de Cérebros, Caos 64, AI-5 e Mortal, entre outras bandas. O cara que leva o punk rock como arte e vida. Fábio, obrigado pela sua presença. Eu aposto que eu deixei muita coisa de fora nessa introdução. Por favor, se apresente, me conte um pouco mais sobre as bandas que eu deixei de fora e nos apresente aqui os nossos
2: convidados de honra também que estão te acompanhando aqui nessa entrevista. Por favor. Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre punk rock. Né? É um prazer redobrado. Né? Estou aqui com uma galera de peso. hein? Trouxe aqui meus companheiros de banda. O Moreno, vocalista do Lixo Mania, né? Dá Aê, um salve pra Fabião. rapaziada aí.
3: Salve aí, pessoal aqui do Estúdio Porto, que estão nos ouvindo.
2: Aqui também com, trouxe aqui o meu segurança, que é o, o grande, né? O grande Felipe, o baterista do Lixo Mania.
0: E aí, salve, salve, rapaziada. É. <risos> Felipe é foda, hein? Quem é esse
2: cara? Eu, Ó, eu tô nervoso, cara. É o seguinte... <risos>
1: Você tá nervoso, Rodart? Como assim, cara?
2: Porque ó, olha o tamanho dele, cara. Entendeu? Eu fico bravo. É, e, é. e ele bate forte na bateria. E ainda tem um outro baterista aqui, que é o baterista O Mendes, Bruno Mendes, do Sarjeta.
4: Fala aí, pessoal.
2: Isso aí. Bom, é um prazer sempre estar falando sobre punk e rock, ainda mais um canal que eu venho acompanhando há muito tempo. O trabalho do Maurício, né, que dá essa abertura pra todo o underground, não só para o punk rock. Cara, eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigado, obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui batendo papo contigo
1: Mas me fala, eu deixei alguma banda de
2: fora? Ah, acho umas 20, 30 por aí Eu sou vagabundo, cara, não tem o que fazer, os caras aí Vamos fazer um som, eu vou, velho é me, me diz
1: uma coisa, Fábio, quantos anos de punk rock?
2: Velho, eu costumo dizer que desde 1988 Foi bem, é assim, Por causa dos meus pais é, serem roqueiros, né? Eu já curti a rock'n'roll, então, assim, eu cresci escutando lá Beatles, Rolling Stones, Titãs. Mas num programa chamado Clip Trip, que tinha na, na TV Gazeta, certa vez que eu cabulei aula, eu vi lá o clipe de God Save the Queen de Sex Pistols, cara. E aquilo ali tortou minha vida pro resto da vida. Pra mim, essa é a maior canção punk de todos os tempos. Porque é, é uma canção que foi lançada no Jubileu da Rainha, né? Ele é. Não podia ser tocado dentro do território é, é, londrino. Eles pegaram, alugaram um barco, ancoraram em frente à festa da rainha. Tem imagens da guarda fluvial indo atrás. Então eu acho aquilo muito provocante, cara. Muito contra o sistema. Então pra mim é a maior canção punk. E eu tive sorte de já pegar essa de cara, que eu já peguei todo o espírito do punk rock, né? Que é de provocação.
1: E o pessoal aqui quer comentar quando que o punk rock entrou na vida de vocês?
3: Bom, Moreno falando, é, o de meu moreno, assim foi meio que por de moreno acaso. Moreno você não tem nada, né? Tô cabendo aqui. <risos> é, isso aí foi por conta do meu irmão. Ele tinha uma pele com a cor parecida assim com a sua. E ele começou primeiro, um, tipo uns 15 dias antes. E naquela época ninguém sabia o nome de ninguém. E aí botava-se apelidos. E ele era Moreno. Aí depois, 15 dias depois, ele me apresentou pro grupo. Eu parei, comecei a ser o Moreno 2. Entendi. E ele o Moreno 1. Aí ele se casou, ficou fora E aí o pessoal cansando de chamar de Moreno 2 Moreno 2, acabou ficando só o Moreno Você assumiu <risos> o Moreno do, É, o motivo do apelido é por conta disso Do meu irmão tem puxado um pouco mais a, a minha mãe, que é mais pro lado índio até E ele foi Eu herdei, na verdade foi dele Esse, esse apelido
2: E o Punk
1: tá? Rock?
3: Cara, o Punk Rock começou com ele, obviamente né? Que Ele me apresentou, isso foi lá em 79 79, já quase virando pra 80 nós morávamos na Casa Verde e, em seguida, fomos morar na Lausanne Paulista. E aonde é que foi criada a Lixomania, pouco tempo antes. E é onde que foi, assim, os primeiros contatos que eu tive, foi até com a banda e nem e, além do, do pessoal. Foi onde que, na primeira audição, foi clara e pública e notória de que era apaixonante. E virei punk. E,
1: e o pessoal aqui, mais, mais quietinho?
3: <risos> Esses dois aí. Putz,
0: eu... Eu desde que eu me conheço por gente. Na verdade, eu tenho contato com o punk rock, né? Meu pai é punk velho, lá da Carolina. Então ele entrou no movimento também na época de 79. É, ele
1: ele era, era das gangue, era das gangue lá? Ele era. E e gangue é. Igual. Depois a gente entra nesse assunto, entra. <risos> E aí.
0: Primeira geração. Eu nasci já ouvindo punk rock e 19 anos de punk aí na vida Ah, o seu
1: pai não... é o Ariel, então?
0: Não, meu pai não é o Ariel. <risos> mas. Ela quase, quase. É, é.
1: E, e você aqui?
4: Eu, desculpa, Mendes, eu esqueci seu nome. Desculpa. Mendes. Mendes, é, Mendes. Bruno Mendes. É, eu, na verdade, estou entrando no punk agora. Olha <risos> Porque, só. assim. Acabação. É, 17 anos atrás, o, a minha primeira banda era punk, o nome era assim, Rosa Exposta. Né? E, assim, a gente. A parte da banda era sincronizada e o vocalista cantava fora do tempo. Então, a gente tinha que se ajustar o cara, entendeu? E por isso que a gente falava que era bem punk mesmo. Mas aí eu a banda durou pouco tempo. Depois eu fui tocando mais com outras bandas. Hardcore, é, rock clássico. E agora eu tô voltando aí pro punk rock com, com os caras aí de verdade mesmo. Aí, do, do meio punk. aí Eu vou, quero co começar a entender agora essa parte do Então do vamos punk lá, mesmo.
1: vamos lá. Boa sorte aí nessa caminhada. Mas, Fábio, vamos lá. Vou te fazer uma pergunta, hein? Não me bata, hein? Ixi, fiquei com medo, vamos lá. Vamos É aqui é uma entrevista. Não, não, uma entrevista? Uma entrevista.
2: Ufa, pensei
1: que era uma treta, mano. Não é uma treta, hein? Não é <risos> um MMA aqui. Ser punk ainda faz sentido
2: nos dias de hoje. Cara, eu não... qual outra opção que eu tenho? Eu sou um cara que eu nasci e cresci no Parque Laguna, cara. É. Essa periferia de Tabona na serra. Saca, eu branquelão no meio de uma parte de negrão, meus amigos, tudo, a maioria morreu. A minha vida foi desgraçada já desde pequeno, cara. Eu não tive outra opção, eu não consigo... Eu, eu, sabe, eu, inclusive, eu vejo vários amigos meus, é uma crítica que eu faço a eles, batendo no peito, né? Tipo, eu tenho orgulho de ser punk, orgulho de ser punk. Qual outra opção que você teve, meu irmão? Primeiro que orgulho pra mim, Pride, já é palavra de careca, tá entendendo? Já nem tem muito a ver com punk, eu não consigo enxergar isso no meio punk. Então, cara, é... o punk tá em mim, é, como você falou, uma filosofia de vida, é a minha vida, eu vivo isso, eu não consigo me ver sem, cara. Então, na é... questão não é de se faz sentido ou não, eu não consigo nem, nem imaginar uh, fora disso, não tive Pode outra opção. Coisa, nada.
1: Mas aí, Moreno, você que tem uma história também muito bacana, faz sentido ser punk ainda hoje? Fala pra mim.
3: Cara, houve uma mudança enorme do vai de 40 e tantos anos para cá, né, desde que eu tive a primeira participação como no movimento, como punk, uma pessoa punk. Lógico que a minha raiz de rock veio do, dos clássicos, obviamente, né? Eu não não instalei o dedo de uma hora para outra e vou gostar de rock. Não era bem por aí, nunca foi. Hoje, talvez o sentido não seja tão exato quanto era antes, né? Tem os mesmos motivos, existem ainda os mesmos motivos de 40 anos atrás, tá mas exatos, exatos não são mais. É, hoje é, se pode dizer que a pessoa não nasce mais punk, eles pita em ser punk. Já naquele instante, lá naquela época, sim, a pessoa nascia para ser punk, porque tínhamos todos os motivos, além de repressões policiais, essas coisas todas, é, desempregos, que era bem pior até, mas nem tanto quanto. Aliás, standard, muito maior do que hoje. Mas havia todos os motivos para isso. Então, ser punk não era só uma opção. Não era só gostar da música. Não era só gostar do que era dito. A gente tinha todos os motivos para isso. E além de sermos moleques inconsequentes também. Que era um dos outros, outros motivos para que fôssemos punks, né? Não tinha exato.
1: Eu, eu tenho uma filosofia de vida que. Minha filosofia de vida. Obviamente, a realidade nos obriga a trabalhar, a, ter, a viver nesse mundo capitalista. Mas eu tenho filosofia que ser punk, na minha opinião, é você assim, ser incomodado com as injustiças do mundo, em você querer o um mundo mais coletivo e você ter a vontade de que as coisas aconteçam em prol de todo mundo.
3: Vocês concordam é com tópico filosofia? Isso? Eu acho, não, eu particularmente não concordo. Eu acho que é uma, pois é, uma tendência de piorar. A questão de convivência humana, esses troços todos. Não, mas peraí, Moreno. Há, há sempre um, uma questão de que a gente não faz um movimento com uma não, só pessoa. Essa é Dentro uma, uma, uma do nosso... filosofia. Sim, uma a filosofia. sua filosofia é pessoal. Mas
1: você, mas você, você gostaria que essa fosse uma filosofia que outras pessoas Válida. Sim, sim. tivessem? Sim, porque o punk nós temos uma, um punk de certa forma é meio tópico não é o que nós pensamos que nós gostaríamos que o mundo fosse você hum. acha isso mesmo concorda
3: por favor me diga Cara, eu acho que a dificuldade de convivência, de se falar, por exemplo, que há um movimento punk, hoje é meio difícil, cara, porque a gente tinha lá anos atrás aquela questão das gangues, que você até comentou um pouquinho antes. Eu nunca, nunca participei de nenhuma delas, eu nunca, não concordava. Eu achava que aquilo já era um princípio de que a coisa estava dividindo. E não era isso. A gente não tinha isso como ideia, como intuito, como vontade de fazer. Tinha shows... Que a gente gostava de se encontrar. Agora, porque um era da Zona Norte, outro da Zona Sul, começaram as treta né? Hoje é pior ainda porque agora usa a internet. Você não precisa nem tacar a cara para falar não gosta de tal pessoa. Porque simplesmente porque falou alguma coisa, clicou alguma coisa e simplesmente se separam mesmo antes de conhecer hoje em dia. Por isso que eu digo que tá pior, tá? Antes, pelo menos, a gente resolvia no tapa, no pau mesmo. No tete a tete. Agora resolve tudo no teclado e não a porra de uma telinha, cara. Resolve não, desculpa. Resolve entre aspas, tá? Por isso que eu digo que é um pouquinho pior a coisa.
2: Bom, Maurício, eu acho o seguinte. É... Não existe uma cartilha pra dizer o que é o punk. Então cada pessoa, cada indivíduo, ele tem a liberdade de buscar aquilo que ele se identifica. Correto? Eu... Eu concordo com o que você diz, tá? É, tudo que me incomoda, que eu vejo ao redor, isso me leva, me leva sim, para um caminho do punk rock. Isso me levou sim de, de crescer vendo várias injustiças, sabe? Desde o primeiro momento, o primeiro contato com a sociedade, de uma família, uma família opressora, na escola, toda a doutrinação que eu nunca consegui, sabe? Me adequar. Eu sempre tive dificuldades para me adequar às regras, tá entendendo? E você vê as, as desigualdades que existem desde sempre, isso aí revolta a gente e isso me, me leva assim para o punk rock. Porque se eu não tivesse é, esse sentido, provavelmente eu ia me qualificar é, como um roqueiro ou como qualquer sabe outra coisa. Acho que o punk rock ele tem sim essa... essa contexto social de rebeldia de você ver que tá as coisas erradas de você, esse ímpeto juvenil de você querer mudar o mundo, né a gente vai ficando mais velho, depois vê que a gente não consegue mudar nem a gente, mas essa é outra questão ah, mas a questão é que é, 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 o punk rock
1: ele dá uma, uma carga talvez eu não sei se eu posso dizer essa palavra me corrija se eu estiver errado, se você achar que é uma bobagem que eu tô falando, fica à vontade, viu Sim. fica à vontade, Maurício, você está falando uma bobagem Fica à vontade de falar isso. Mas eu acho que o punk rock ele nos dá uma carga. De, uma carga crítica em relação ao mundo. Sim. sim. Né? Nós pensamos o um mundo não como ele é, mas talvez como ele deveria ser na no nossa mente. Sim. Né? Ah, mas eu vejo Bom. você.
3: Só uma correção, cara, o punk rock, ele na verdade ele não foi criado para resolver problemas, pra indicar caminhos, ele nunca foi feito disso, sabe, ele foi de na meter na o dedo na ferida, é. Pô, agora quem vai curar não vai ser o movimento, não vai ser a, o punk, a pessoa punk, né? o punk sabe, nós somos a gente todos nunca pensou nessa urbano, questão cara. de resolver problemas até regionais de situações sociais, essas coisas. A gente queria sim resolver os problemas, ou pelo menos citava os problemas para que alguém mais adequado até pudesse realmente resolver. Então, a gente chegar e falar, ó, ah, vamos, viemos aqui para isso, a gente nunca falou isso. O Mas Punk você nunca vê, falou só isso. Complementando... Mas meter o dedo na merda toda, a gente sempre fez isso, sabe?
2: Complementando, concordo, bem, com concordo com o que você disse, Moreno. Só para complementar, eu acredito que o Punk Rock, ele também ele acaba por tornar as pessoas um pouco melhores, sabe? Por isso que eu
3: acho. mais eu, eu, conscientes, né? Pelo menos. É.
2: A gente tem que as pessoas que, que convivem há muitos anos no punk rock, que não foi aquele período de modinha, que ficou dois, três anos, arrumou o treto e saiu fora, que é aquele cara que bateu o pé e.
3: foi <risos> punk a vida toda, que nem o um Moreno aqui. Eu nunca deixei isso. Eu de ser. e os
2: meninos que estão aqui. Então, uh, o, o que acontece? O, o movimento punk, eu. eu, eu eu acho o seguinte, o, punk, o verdadeiro punk, o que eu, eu não sou o dono da razão e eu não posso falar por milhões de pessoas, milhões de punks que existem no mundo, né? mas o que eu vejo é que o punk sim é o resto de consumo urbano. Tá? Ele vem, desculpa, perdão da palavra, mas ele vem da merda e, e essa sociedade, se a gente parar para analisar, ela é uma merda, ela é uma injustiça do cacete, cara. a gente não consegue se adequar a isso e essa revolta é o que nos torna humanos. Entendeu? E isso acaba sendo canalizado assim no punk rock. O punk rock, ele me tornou uma pessoa me melhor para vários aspectos. Eu vou te explicar rapidamente aqui o que eu tô querendo dizer com isso. Bom, é... Eu... Meu sobrenome é Rodarte. Ah, os meus avós, eles vieram foragidos da Segunda Guerra Mundial. Tá? Eles são italianos. Tá? E assim, a minha avó, eu não cheguei a conhecê-la, que ela faleceu antes de eu nascer. Mas parece que, pelo que me contam, né? Minha mãe e meus tios, quando ela viu um negro na rua... Quando ela abria a janela e via um negro na rua, acabava o dia pra ela. Então essa é uma herança que ela herdou lá da época do Mussolini. Tá entendendo? Então assim, é... o punk rock, cara, ele me ensinou a respeitar e, 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 assim, estar junto dessas pessoas que são restos de consumo urbano, assim como eu. Então assim, eu cresci no meio de negrão mesmo, um monte de, de homossexual. É sempre o, aquilo que não presta pra sociedade conservadora com suas prateleiras morais e religiosas, então a gente acaba se juntando essas pessoas que que são de certa forma vítima da na sociedade, né? E a gente acaba criando um movimento, né? O um movimento autogestivo onde a gente mesmo estando desculpe perdão da palavra estando na merda, nós conseguimos criar tudo, fizemos nosso próprio som, nosso próprio vestimento, nossa própria distribuição de descendência, os nossos próprios selos, cara. O nosso jeito de tocar é único. O punk rock nacional é único. É. E não dá pra comparar nem com o 77, em inglês que é o mais próximo. Tá é. Entendendo? Houve então a, a gente... Mas não isso não é a maior prova de que o anarquismo, ele existe e é possível. É um movimento autogestionário. Nós fazemos e não precisamos pagar de jabá pra ninguém, não precisamos pagar jabá, não precisamos nos vender pra mídia burguesa, nada. A gente faz aquilo que vem do nosso coração, cara. Muito bem.
1: E eu parto para a próxima pergunta exatamente nesse sentido. Eu vejo vocês nas periferias. Ou melhor, vocês são da periferia. Mas eu vejo vocês tocando, se apresentando em lugares onde muitas bandas recusariam ir. Certo? E eu queria que vocês falassem para mim o seguinte. Qual que é a importância das bandas ocuparem as periferias para apresentar a sua contestação, o seu questionamento, as suas críticas, mas principalmente a sua arte nas periferias. Porque é uma coisa que nós vemos muito acontecer aqui em São Paulo, principalmente, que às vezes existe uma concentração de quando existe show, é mais em regiões centrais. Os espaços estão localizados em regiões centrais de São Paulo. A gente se fala muito pouco da presença das bandas, da música nas periferias. Dessa música que critica, dessa música que contesta. Me fala a importância da, da, das bandas, não só punk rock, mas as bandas estarem na periferia.
2: Acho que a gente tem que ocupar todos os espaços. Tá? É, todos os espaços devem ser ocupados por nós. Basicamente, é isso que eu tenho para falar. Porque a gente ocupar a periferia até... Porque a gente vem da periferia, a gente já tá lá. A periferia... É uma
3: coisa meio que óbvia, né? <risos> é uma né? De natural da gente, né? Que foi da onde, inclusive, surgiu tudo isso, né? Exatamente. Não foi, não nasceu da burguesia, né? Aliás, a burguesia foi o, o que motivou até a existência do movimento do punk, né? Foi atitudes deles, né? O que eles pensavam, como eles agiam em relação a gente. Como sempre o Fábio acabou de falar, havia uma discriminação, até um, uma rejeição. Do, da pessoa da periferia o surgimento do punk rock realmente não veio do, do da, da burguesia, foi justamente que cresceu, nasceu, cresceu em função dela cara, da Eu acho, da burguesia eu
2: acho muito importante é. a gente não se fechar em gueto ficar escolhendo muito lugar não, eu só toco no centro porque ali tem segurança tem casas legais a gente toca em tudo quanto é lugar cara. a gente não pode se fechar em gueto sabe? Ah, eu não vou tocar ali porque ali tem pessoal que é pilantra, porque ali porque o outro votou, não sei quem meu irmão, se a gente for querer só trocar ideia com quem bate 100% a ideia, a gente vai viver a vida toda sozinho. Tá entendendo? Então, a gente tem que também entender que a gente está num momento crítico hoje, que todo mundo aponta o dedo, mas ninguém quer escutar, cara. Ninguém faz uma autocrítica. Tá entendendo? Então, a gente erra também. A gente é ser humano. Eu, eu, a gente veio comentando... Uh, 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 no carro, vindo pra cá falando justamente isso, nós não, não somos espelho pra ninguém, cara eu, eu não me considero espelho <risos> pra ninguém eu também tenho os meus defeitos, tá entendendo? e esse lance de ficar apontando o dedo muito pros outros acaba é, caindo nesse problema eu não vou tocar em tal lugar porque lá tem pilantra eu não vou tocar em tal lugar porque tal pessoa lá votou em não sei quem Tá entendendo? Então, cara, a gente tem que ocupar todos os espaços. Sabe, a gente toca no Hangar 110 do Inferno Clube, saca a gente toca no, no Sesc Popeia assim como a gente toca em tudo quanto é favela. Já toca em tudo quanto é favela. Não só de, de São Paulo, cara. Da grande São Paulo, mas, cara, tudo quanto é cidade do interior, em cada buraco, cada roubada que a gente já se meteu. Que hora? É, ó, é história aqui pra dias.
1: Mas, mas eu vejo assim, há muitas bandas Muitas bandas até que surgiram em periferias Que elas querem sair das periferias É nesse ponto que eu quero chegar E ver o que, que vocês avaliam em relação a isso É claro que as bandas elas precisam estar em todos os lugares Os espaços precisam ser ocupados Mas eu acho que é importante que a gente não esqueça também De onde que nós viemos Então eu... E, e acho que existe também aquela questão da representação da, Daquelas pessoas... Ah, principalmente jovens, estão vendo bandas tocando nas regiões onde elas moram e, e, e acho que isso estimula também, isso é uma forma também de estimular a própria cultura, não só o questionamento crítico a, a, a questão do punk rock em si, mas a própria evolução cultural é
2: nesse sentido que eu acho que é importante eu as entendo. bandas estarem na periferia também. Eu não condeno quem queira seguir uma carreira brilhante de sucesso eu desejo até boa sorte cara. só que assim, eu pô, com a idade que eu tô, eu já passei de, de, dessa fase, se é que eu tive nessa fase tá entendendo? eu acho bem utópico, cara você ganhar dinheiro é, você obter sucesso uma ascensão social através de rock no Brasil, cara é no rock em geral, já é uma coisa muito utópica porque a gente vê, pô, nos últimos 20 anos aí, Charlie Brown Jr Raimundos, que ganham dinheiro, olha o tanto de banda que a gente vê por aí, né, meu? E no punk rock, cara, aí a coisa fica ainda mais esquisita, porque é, um, é, é, é uma anti-música ainda. As pessoas não, não estão acostumadas, elas não procuram consumir né o punk rock. Ainda mais o punk rock no Brasil, ele sempre tem altos e baixos, sempre tem altos e baixos. E a gente, no momento, não estamos atravessando um, um momento assim... É, de abundância, de locais para tocar Eventos para to tocarem De união Isso aí aconteceu agora quando, em 2017 Quando rolou os 40 anos do movimento punk Aí a gente viu uma mobilização maior Já o ano passado, esse ano já deu uma caída Então é, quem tá no sangue, cara Não vai conseguir lar largar a mão E sempre tem o pessoal que vai mais pela moda, né, meu E aí tem algumas pessoas que se iludem Querendo buscar uma ascensão social é, através de bandas. Isso aí não, não aconteceu. Eu não conheço nenhum punk que ficou rico, cara. Não conheço nenhum. Eu conheço um homem punk que ficou pobre, porque fudeu com, é. com, com, com droga e um monte de coisa. Arrumou <risos> né? treta, foi preso o caramba. Quatro. Agora, um punk que teve uma ascensão social, sabe, que saiu da periferia pra ir pra um bairro melhor, sabe, com, com condições melhores, que não vai ter que enfrentar os problemas que a gente enfrenta na periferia, né? De, de tudo, de distância, de, de, de repressão policial, de tudo. É, acho que é isso, acho que a galera não devia pensar muito por isso aí não. Mas quem quiser também, boa sorte, meu irmão.
0: Pô, meu... Cada um faz o que mas quiser. Você tava, mas você estava falando desse negócio de. Ah, da galera do punk. Ah, porque assim, eu vejo que esse ano o punk ele tá muito melhor do que ele. Pelo menos pela minha visão, né? por causa da política do Brasil hoje em dia as ga a galera assim a, a, o pessoal precisa Mas falar de... é, legal, é não e eles precisam falar de alguma forma assim, sabe se expressar mostrar aqui que eles... aquela raiva né do da... nosso Brasil que é uma merda né de em questão políticas e sociais e... enfim a galera quer muito mostrar isso e eu acho que esse ano acho que é lixo mania mesmo né em um ano eu entrei na lixo faz exatamente um ano e, cara, não tinha tanto show, não sei o quê, mas depois dessas eleições que teve, né? Nosso querido... É, então... A galera... Então o Bolsonaro fez bem o é, Brasil, é. é isso? Você quer, quer dizer na, isso
1: na... pra gente? É, talvez. Olha lá, olha lá. lá. Oh, talvez. A polêmica,
0: a polêmica. É. Foi inspirador, né? É, tá, mas ser, é, tá sendo inspirador. É, é. Mas, é. mas eu acho que foi uma boa parte do da galera querer mostrar que eles estão com raiva, eles, eu... te... eles são contra esse. É, porque esse estrupício esse cara...
2: aí, cara, ele não esconde o que ele é. Entendeu? Ele não é que nem os governos anteriores, aí ditos de esquerda, que, que tem palavras dóceis, mas atitudes tão. ou piores do que esse. É tudo na mesma merda, cara. É um tudo bando de usurpador, saca? Eu não... Eu, eu não consigo entender o Punk como, é, sabe, sendo de direita à esquerda. Pra mim, ele é contra o sistema. Saca? E... e tá mais provado desde a época da Revolução Francesa, passando por Karl Marx. Cara, a gente se ilude com governos. A esquerda tá no poder, faz merda, a direita cresce e, e chega no poder. Aí a direita faz merda, a esquerda cresce e parece uma gangorra. As pessoas, eu acho que as pessoas têm que é, é, experimentar, não olhar de esquerda pra direita, mas sim de baixo pra cima. Porque acima de direitas e esquerdas tem todo um sistema que, é, 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 sabe, isso aí é jogo do sistema, é jogo do governo pra deixar a gente desunido, pra eles poderem explorar nós de forma que, que eles vão. O, o, o abismo social que nós estamos enfrentando. E o capitalismo ele tá se afunilando cara. As migalhas que estão caindo da mesa, cada dia são mais escassas. E a gente tá preocupado aí, que nem o um Fla-Flu. O futebol tá, tá embaixo? A galera transferiu isso pro Fla-Flu. Ah, eu sou petralha, eu sou coxinha E de dois em dois anos também O né, segmento da esquerda escolhe o seu fascista de estimação Então antes era o Alckmin sabe, Aí passou o Serra Aí o grande fascista era o Aécio Neves Nós temos que voltar E agora é o Bolsonaro Só que eles mesmos eles se excluem Eles são a salvação Só que eles tiveram aí Qual, qual salvação que eles deram? Né? Pra mim, sabe qual foi a salvação que eles deram? Foi a lei antiterrorista. Eu, como anarquista, eu agora sou um criminoso por causa da lei dessa grande, estupenda, magnífica esquerda. Então, mano, eu posso, posso falar palavrão? Fique à vontade. Então, pau no cu de todos esses filha das putas, tá entendendo, mano? É isso que eu tenho a dizer.
1: É um anarquista, né? É um anarquista que nato. É
3: mal. Uh, quer falar alguma coisa, Moreno? cara, não é nem conclusivo que eu... Não é nada assim para concluir isso tudo que o Fábio disse, o Fernando também disse, o Quase Felipe disse <risos> tá, mas as motivações, as existências tudo isso são assim é uma constância que a gente não consegue também se livrar, é sempre a mesma coisa sabe, ela, não, ela se repete em intensidades diferentes esquerdas e direitas a única coisa que eu sempre soube, sempre botei na cabeça como é, punk, é que todo o desejo de todo punk era derrubar o sistema. Apenas isso. Mas não idolatrar filho da puta nenhum. Nenhum político. Essa seria a, a, a razão máxima do movimento continuar sendo até hoje. Tá meio difícil. Tá difícil hoje, cara, aguentar. Mas aí, porque tem os que idolatram. tá? E se dizem punks. Mas tudo bem, cada um, cada um. Eu posso dizer que alguns são meus amigos e continuarão sendo meus amigos. Eu não escolho meus amigos em função do que eles apoiam. Apenas não quero que biguem na minha orelha, apenas isso, tá? Mas é um dos motivos de nós sempre queremos ser punks, é derrubar o sistema. Esse é o grande sonho.
2: Mas como o, 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 o quase Felipe, né? Que nós também chamamos de Fernando mas também conhecido como Felipe, ele disse, cara, esse governo ele tá sendo realmente inspirador, porque ele causa revolta na gente. Ele, esse cara, ele é um cara totalmente boçal, esse governo não quer nem falar o nome desse imbecil, é um cara totalmente boçal, que não tem como inspirar, inspirar a revolta dos punks. Então, assim, pode ter certeza que durante o período que esse cara tiver no poder, belas canções punk serão produzidas.
1: E com essa maravilhosa declaração do Rodarte vamos encerrar esse primeiro, primeiro bloco uh, vamos encerrar com a música da Sargento, depois a gente decide aí qual que vai ser a escolhida e voltamos para o segundo bloco onde esse papo vai continuar fervoroso Tá daqui a pouco
0: Acabamos de voltar do intervalo. Continue ouvindo o Arte em o podcast do Nada Pop.
1: Voltamos para o segundo bloco aqui do Arte em com Fábio Rodarte, Moreno, é, Felipe Henrique, não sei quem mais. Fernando. <risos> Mendes. <risos> uh, o pessoal aqui do Sarjeta, Lixo Mania. Que mais? Que mais? Enfim.
3: <risos> fala o nome da outra sua banda, caramba, que você também é representante. Fala o nome da banda aí. Puta, qual das
0: bandas? Ah, fala todas, fala, sei, todas, fala, todas ah, <risos> fala todas, fala todas, fala todas. É. Não, eu tenho. Tem mais uma banda aqui, eu sou vocalista, que se chama Sete Palmos, que é uma banda de Metal Core. Oh, yeah. <risos> é, você vê. A coisa evolui, pô. A a coisa evolui a aqui. Hein? Evolui.
3: Gente,
1: vamos falar. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês: é o seguinte: Qual que é o principal valor da
2: cultura punk pra vocês? Rebeldia! Indignação. Revolta. É esse. E você, Moreno, fala aí pra mim.
3: Ah, cara, eu sou mais pacifista. Você, mais a minha Redson. Sou... Não, não, não tanto assim. Eu não quero salvar o planeta, pô. Eu acho que não, não cabe a mim querer fazer isso como... Ele fazia isso com muito louvor. Isso eu não nego que o cara era muito bom pra falar. Vamos salvar a encrenca toda. Aliás, eu digo para os meus amigos que hoje é, idolatram os o, 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 políticos... Que tentem salvar os, o planeta, cara, e não pescoços de político, sabe? É por aí a coisa, sabe? Salvar o planeta é muito mais importante, já que eles também têm herdeiros, tá? Do que salvar pescoço de político, tá? Você conviveu com o Edson? Sim, o cara era meu amigo, pô, meu brother.
1: Me fala. Vamos entrar em algumas curiosidades pessoais do Maurício aqui. Como hum. que era o Redson? na sua opinião?
3: Cara, era um cara super legal, eu nunca tive assim nenhum tipo de treta, de eh, crítica a respeito do trabalho dele, da pessoa dele. Eu lembro que a lixomania, ela acabou em 83, tá? Ela já tava tendo aquelas tretas de punks e até morte, inclusive. Aí numa treta ao vivo, num programa do, do Tadeu Jungle, que chamava, acho que Fábrica do Som, acho que era isso. Na TV Cultura? Faz tempo, hein? Isso, faz tempo. 83, cara. É, você eu nem nasci... tinha nascido nasci ainda, pô. 80... Eu é. nasci, eu
1: nasci em 82,
3: pô. Ah, era bebezão ainda, Eu, eu era o um bebê mesmo. De um ano, eu caralho. Tenho... Mas a lixo acabou ali, tá? E foi por questão de treta. 20 anos se passaram, tá? Que, que a lixo mania retomou. 20 anos. Ou seja, a banda acabou. Ela não parou ali. Ela acabou. E o Redson teve uma influência enorme, não só o Redson, como o Ariel também, que foi até por conta dele que, quando houve o vigésimo aniversário do Começo Fim do Mundo, ele queria que fosse uma banda que tocou em 82. Eu cheguei a fazer parte da banda uma semana antes do show de, do Começo Fim do Mundo. Aí me tiraram dela. Me tiraram da banda. Nenhum dos três assumiram os que estavam nela. Mas me tiraram da banda. Conta aí pra nós. Cara, era assim, a gente lançou o compacto Violência e Sobrevivência... Em 82 E acharam que ficou uma bosta aquela encrenca lá E botaram a culpa em mim E na época até achei que eles tivessem alguma razão Porque a voz realmente ficou uma porcaria Mas o mundo todo gostou, adorou Mas eles não E simplesmente resolveram me tirar da banda Uma semanas antes E a curiosidade É que eu nem fiquei sabendo pela boca de nenhum deles Tanto que nenhum deles assumiu até hoje Quem foi que resolveu me tirar eu soube pela boca do Bivar, que era um dos curadores do Começo e Fim do Mundo. E eu encontrei com ele num bar que tinha ali na, na Dom José de Barros com a São João, que tinha um bar ali onde hoje é a Trackers, né? Que a gente ia pra galeria do rock, era um ponto de, de encontro da gente. E eu todo empolgado, conversando com ele. Pô, Bivar, porra, que legal, vai ser ótimo, do cacete e tal. O Bivar olhou com aquela cara de estranheza pra mim e falou assim, Moreno, você não tá sabendo, não? Falei, sabendo o que, Bivar? Você não tá na banda. Falei, como? É, os caras inscreveram o Alê, não escreveram você, o vocal da banda. Falei, ah é? Puta que pariu. Os caras tinham me tirado e nem haviam me avisado, porra. E eu todo empolgado, uma semana antes do, 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 do festival, começo do fim do mundo, porra. E me diz uma coisa, e aí? O que, que rolou depois disso? Cara, como eu disse, eu sou um punk pacifista. Eu fiquei, obviamente, bronqueado, mas a amizade continuou. Em seguida, eu entrei pra fazer baixo na psicose... Que o Japão tinha acabado de sair me convidaram Aí fiquei acho que um ano, um ano e pouco Na psicose, mas a amizade continuou Éramos vizinhos, moravam todos no Lausanne Eu, Mirão, Adá, o Tiquinho Morava na Casa Verde Alta, que era um bairro próximo também E a gente se trompava E tudo quanto é lugar, pô e não, não tinha essas picuinhas, pô Não gostei, achei que foi até um, Uma crocodilagem lá mas a amizade continuou até hoje, cara. Eu tenho amizade com todos eles, sem problema algum, cara. Moreno é muito pacifista, eu né, Eu sou, bicho? eu sou. Eu admito Moreno que eu um é o cara que... que a gente tem que agora entender, o, o, colocar o Moreno como o nosso guru aqui. Vamos porque olha, esse porra.
2: o porra. Ó, narco-pacifista, discípulo de Tolstói. É. Maurício, só... Hum, cara, eu não posso deixar de falar. Eu, eu, eu conheci o Hetzel, tive uma convivência com ele eu na verdade sou amigo de ah, todos é? os caras depois eu preciso do...
3: concluir essa, esse lance do resto até perdi a linha do, do pensamento
2: porra. eu sou amigo de todos os ex-integrantes e atuais integrantes do Collar, convivo e convivi com eles, e assim, o que eu tenho pra dizer do cólera primeiro, é a maior banda punk em todos os sentidos da história do punk rock nacional.
1: Maior do que Ratos de
2: Porão? Sim, porque o Ratos de Porão, ele tem fases, então ele, não, ele teve uma fase de metal, teve uma fase de punk, hardcore, o cólera ele sempre eu manteve lembro. aquela linha, saca, é, as mesmas propostas, não buscaram grandes gravadoras, sempre foram do underground. Tiveram propostas na época com o Renato Russo de assinar com grande gravadora, então eles sempre mantiveram ali o que eles propuseram a fazer, eles cumpriram, né, cara? E estão cumprindo até hoje. Eu acho que o Hudson, cara, é assim, só pra, pra, pra fechar o Hudson, a pessoa que eu conheci na vida que mais irradiou energia positiva. Eu sou ateu, mas acredito muito nisso, em positividade é, sabe, um poço de sabedoria, estar perto dele era, era, o, era a melhor coisa ficar calado, só escutando, porque era uma aula, cara, aquele cara, ele faz uma falta tremenda, mas assim, eu sou um cara realmente muito sortudo de poder ter conhecido e convivido com um cara daquele lá, tão maravilhoso, isso aí, viva a hein viva a <risos> Moreno e quer falar lá. mais quer falar mais uma coisa do Redson que você falou
3: então cara foi por conta dele que depois a gente é, nesse retorno que houve que na verdade não seria um retorno a gente só ia fazer a apresentação é, do jeito que pudesse ser né é, nesse vigésimo aniversário e depois acabaria foi essa condição inclusive que a gente aceitou de subir no palco quando o, o Ariel nos convidou né ninguém era só o Mirão que deu continuidade eu o Tiquinho o Adá como cada um cuidar da vida, mas fora da música, fora do, não do movimento, mas da música punk em geral. E, então acabaria ali, apresentarmos e acabou. E o Redson foi um dos que deu mais força para que a gente continuasse a partir dali. Foi um renascimento da Litjomania em que o Redson teve bastante influência. Tá? Tanto que ele fez umas produções dos primeiros shows da gente, que lá no Hangar, por exemplo, no Hangar 110, foi o Redson, Tá? Então ele teve uma influência enorme, e isso a troco de nada. Ele só queria que a Lixomania continuasse, com a importância que ela sempre teve, mesmo nesses 20 anos parados, que nenhum dos quatro sabia que a banda ainda estava viva por conta da internet, porque todos tinham mil e uma páginas a respeito e a gente nada. Nos quatro boiavam. E o Redson não nos mostrou tudo isso, no final das contas, ele. Foi um dos grandes culpados <risos> desse é, retorno, eu, da lixa eu, e perpetuar me, desse retorno.
2: Eu me recordo bem do Redson falando que a Lixo humania teria que continuar. Na verdade, aconteceu uma mobilização, né? Vários punks praticamente obrigaram o Lixo a continuar. Gente, é verdade. <risos> eu fui um desses que eu toquei com o <risos> com escumungado nesse festival.
3: Apesar com... do showzinho porco que a gente fizemos lá no, no, no 20 aniversário. Cabeça, Foi... você... eu, toquei eu cantei com, lendo letra, cara. cara. Eu não lembrava não, não mais. Eu, com o papelzão na frente. O Tiquinho, nossa, muito louco. Ele já havia. Acho que era. Não era virada cultural. Naquela época não existia virada cultural. Era uma homenagem que aniversário de São Paulo, se eu não me engano, e, e o 365 foi fazer um show antes, né? E o Mirão era baterista também, 365 elexou mania. Aí o Tiquinho foi junto. Só que eu, eu, pelo que. Eu, eu vi o cara chegar bem atrapalhado, mas ele disse que encheu a cara de Red Bull.
2: Isso foi e em tocou, 2002.
3: Com, começou esse show com guitarra desligada, e o Mirão lá da, da bateria gritando, Tiquinho, liga essa merda, liga essa merda. Foi uma porcaria o show. E outra curiosidade é que na época o Gastão tava fazendo os takes, já assistiu mais, pro Butinadas. E a chamaria ia entrar uh, com esse show no, no, no Butinadas. Gastão cortou, falou, não, tá uma porcaria isso, uma merda que não vale a pena. Ele foi lá, fez os tema, mas nem pôs, nem cogitou. No final, ele só me consultou se, me pedindo autorização pra liberar algumas músicas da banda pra colocar como fundo no, no, no documentário. Mas ele nem... Just, passou longe ele colocar aquele show que foi uma porcaria.
1: Só pra gente poder encerrar, então, essa história do Redson, a gente aqui no Nada Pop, nós conseguimos uma entrevista exclusiva do Redson. A última entrevista do Redson, provavelmente, oh, legal. com duas semanas antes do seu falecimento, que foi fornecida gentilmente pelo Carlos Nasc... Caio Nascimento, da banda Rota 54, que na época estava fazendo um trabalho de faculdade, entrevistou o Redson. É um papo mais ou menos de uma hora, mais ou menos. Se você não ouviu essa entrevista, por favor, ouça. Uh, compartilhe. Bom, enfim, ouça. É mais importante de tudo, ouça. O Redson... Falar muito sobre a origem do punk rock no Brasil. Ele que é um dos caras que são um, um, uma das bases do punk rock no Brasil. Não tem como negar isso. Um dos
2: grandes pilares, com certeza. Se não o maior.
1: Eu concordo com, com Rodarte. Acho que o Collor era... Na minha opinião, eu vou ser bem sincero, tá, Rodarte? Eu não acho que o Collor é a melhor banda punk do Brasil. Eu acho que o Collor é a melhor banda da América Latina toda. Verdade, boa. Tá? Mandou eu bem, acho, mandou bem. Eu cara. acho que é realmente a banda. Mas a gente mais...
3: ultrapassa eles ainda, viu? Quem sabe a gente tem esse tempo. É, eu, eu, acri... eu, acredito, eu acredito muito
1: que. O, que... Eu realmente concordo com você, o Red. Quando ele falava, todo Pessoa mundo só queria ouvir, né? Uh, então, mas ouça essa entrevista. Ele, ele conta histórias muito interessantes. Tem uma treta dele com o um Clemente aí que vale a pena você ficar ligado no que aconteceu. Óbvio que eles eram amigos, mas. Tinha uma tretinha ali, como as brincadeiras de amigos, eu né? Eu também já tive a minha treta com o
2: Clemente, mas já tá superado, já todo mundo... Né? Mas enfim,
1: ouça lá. E agora vamos continuar aqui nossa entrevista. Deixa eu ver aqui a minha, minha pauta, porque essa pauta tá rolando aí, já nem sei quanto tempo tem, ó. Falei que era uma hora, mas a gente tá nem na metade ainda, já tem mais de 40 minutos, mas enfim. Uh, vamos lá, ó. Eu quero saber o seguinte, a gente já falou da, das gangues, lá né, no começo... Existem as gangues ainda, as gangues punks? Ou morreu realmente tudo? Porque vocês estão realmente
3: mais mais infiltrados, por assim dizer. Vamos chamar de gangue, né? A gente tinha como que a gente... isso como... Um... Como a gente chama? Ah, cara, hoje são grupos, são quase que uma associação. <risos> é, meu, que se reúne, assim como o funeral, né, Sim. meu? Que hoje... Naquela época existia, como eu falei, tinha as treta tudo, cacete a quatro. Mas hoje não, hoje é tudo na paz, tudo tranquilidade. Mas existe ainda esse pessoal que se reúne que não são mais considerados gangue. É uma coisa até pejorativa, né? Chamá-los de gangue, né? Pô? Não, na não verdade, é. as gangues são. Na, na verdade, são eu, entrevistei... eu é. entrevistei o Ariel. Eu
1: não sei qual vai ser a sequência, mas o Ariel falou bastante dessa questão das gangues. Mas, não muito, na verdade, né? Ele deu uma pincelada porque isso é um assunto que já foi falado tantas vezes, né? É, é. Às vezes a, o punk no Brasil tem tanto esse vínculo com as gangues que final, fica até chato, realmente, a gente ficar falando disso.
2: Que é normal, Mas... né? Que era uma época de ditadura militar. A própria pessoa sair da periferia sozinha, ele corria grande risco. Então as pessoas saíam em grupo para própria, própria, preservar a condição física dela. Né? É, mas
3: há é uma curiosidade com relação às origens das gangues brasileiras, né? Foi por conta da, da, do filme, né? Um grande filme, aliás. Warriors. Foi a partir dali, cara, que eu, começou a ter essa, essa cultura de gangues aqui em São Paulo, sabe? Foi a partir dali. Ah, na verdade, era mesmo... todo mundo que se reunia. Vinha gente de todas as zonas de São Paulo e, e os points eram sempre os mesmos. Era ali na galeria, depois foi lá na São Bento. Aí depois era nos salões, que você falou no início aí do programa que era a questão da, 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 da centralização, que tinha o templo uh, e tinha os periféricos também. Mas todo mundo se reunia de tudo quanto é lugar do, do, da cidade, pô. Mas depois que veio o filme, aí a coisa mudou também, sabe? É, o meu pai, o, o ele... O conceito
0: mudou. Meu pai fala, né, que na, na época lançou o um filme no cinema... No um dia, dia seguinte, seguinte a, a galera dia... foi pro pau e, meu, dia com dia... arma na mão e esse Ah, Não era arma, não, porque porrada. nós não tínhamos grana pra isso. Não, arma, eu, particularmente,
3: corrente, eu nunca concordei, essa tanto essa que cara. eu nunca participei de gangue alguma, mas eu me relacionava com todos, claro, não claro. tinha problema algum, nenhum deles.
2: Certo,
1: mas enfim, de certa forma isso já morreu assim, sim, não sim. existem mais essas coisas. Oh, mas, Maurício, Thais, desculpa
2: te interromper, mas é, não, existem, tem muitas pessoas ainda que procuram isso, né? É, mas em compara comparação que foi na década de 90, é quase é nada. nada. Hoje, mas... é, dia 23, nós vamos tocar na festa da Funeral Punk, que é uma gangue, uma das primeiras. 23 é, de novembro. Isso, desse mês agora Isso. de novembro. Aqui a gente tá gravando aqui, só pra,
1: desculpa te cortar, só pra gente orientar o nosso público. Ah, tá, olha tá que bem. chique, hein? Perfeito. Ah, estamos no começo de novembro, o Ariel, Ari, olha que, que bobagem que eu estou falando aqui. Rodar está falando que vão tocar no dia 23 de novembro de 2019. Isso. Não sei se vai estar tá lá o programa antes ah, desse, desse dia, entendeu? Entendi.
2: Mas me conta aí. Então, vai lá vai ser a festa da Funeral Punk, que é uma gangue, e vai estar presente o pessoal da, da Carolina, né? E também é. o pessoal do, do ABC dos Anjos, entre outras gangues, né? Esse pessoal mais velho, hoje em dia, eles agem como se fosse mais um coletivo. Não é mais aquele lance de juntar uma galera pra sair pra pegar o cara do bairro vizinho, tá entendendo? Não, não. Inclusive essas gangues que já tiveram morte entre elas, umas tretas de, de rolar morte, hoje são tudo irmãos. Eles colam lá e é uma paz. Vai criança, vai tudo. Você falou, olha só, que evolução, né? Mas ainda tem umas novas gangues ainda que, que, que é muito, é muito volátil, cara. É juventude. Né? Não tem como a gente julgar muito 80. isso, sabe? A juventude, ela leva às vezes, a, a cometer atos de, que envolvem violência. Eu acho que é, é, é muita testosterona. Faz parte. <risos> eu passei por isso, eu não posso... Muita gente chega e fala, por favor, Fabio, agora você está com 40 anos de idade troca uma ideia com o cara com, com, com 17 lá, dá uma ideia nele. Só que quando eu tinha 17 eu não gostava de cara de 40 anos falando na minha orelha. Então eu acho que o cara tem que conhecer a caminhar pela sua própria caminhada, saca? Não adianta a gente ficar falando assim, a gente vai se tornar uma pessoa chata e o cara vai acabar ajudando a gangue dele pra dar um pau em mim, tá entendendo?
1: Mas eu queria saber o seguinte, é claro, né, não dá pra comparar com os anos 90, mas diante de um governo direitista, de extrema direita, por assim dizer... Eu sei que os carecas, né, os skinheads, ainda existem, certo? Então, Dá, hoje... Tem as tretas ainda? Existem ainda as tretas com os tem. skinheads?
2: muito. Ó. Oh,
3: atuais, né? Não, sim. não é da mesma forma. É,
2: hoje em dia, eu acredito que é, metade dos skinheads... Eu, eu não sou skinhead, nunca fui, nem quero ser. Mas assim, metade dos skinheads hoje são de esquerda, né? Então tem, temos muitos skinheads que se dizem né, marxistas. E tem uma minoria que é de extrema direita, nazista. Com relação aos carecas, uma coisa que, que me chama atenção, porque os carecas sempre foram conservadores e de direita, né? Nessa última eleição, você vê o tanto que o Bolsonaro é amado, entre aspas, tem um monte de careca que votou no PT. Pra, no, no Haddad, pra ir contra o Bolsonaro. Então você vê que a coisa é, é, ela não é mais como era. Na década de 90, era oi pra um lado, punk pro é, outro, o tipo metal doutrina, e acabou. Né, naquela época, tá né? alguém falava X e todo mundo cara. respondia X. Hoje então, não. A gente tem aqui também, tem, tem punks, cara, se é que dá pra chamar de punks, de extrema direita. Olha, a gente nunca imaginou que chegaríamos a esse ponto, é. tá entendendo? E assim, é, e a maioria, eu acredito que a maioria dos skinheads hoje são de esquerda. Tá entendendo? É, não que eu esteja... Que seja um elogio isso. Da minha parte. Então, é porque você é um anarquista. Você é, é... Pra mim, esquerda e direita, tu cheira a merda mesmo. E é bem isso.
1: Eu não posso concordar com você. Estou rindo, mas não estou concordando. Tudo bem. Tudo bem. A gente te perdoa. Vai. Mas me diz uma coisa. Uh, mas existem histórias recentes de brigas, de treitos, até de sim, mortes. Sim. Entre grupos punks com grupos skinheads, que são esses nazistas. Sim. Uh, mas dá para dizer que diminuiu isso então?
2: Diminuiu porque no começo da, dessa década aconteceu uma guerra é, tremenda aqui em São Paulo que envolveram é, punks e esses é, boneheads, né, que são chamados boneheads, são os skinheads de, de direita. E, enfim, foi desarticulado, assim, a, os, esse pessoal, esses boneheads, eles acabaram se des, desarticulando um pouco Mas ainda tem, tem uns grupos sim, é porque como eles estão agora em baixa, então eles estão um pouco sumidos Mas infelizmente daqui a pouco volta e é, sempre foi assim, cara, eles dão uma sumida e voltam é. Esse lado da violência é um lado que eu nunca curti. Que, que é, assim, não que eu nunca curti. Quando eu era jovem eu curtia, cara, pra ser sincero. Mas assim, já depois que eu fiquei adulto, assim, eu acho que é uma puta perda de tempo, cara. Eu acho que o. O movimento punk, ele não orquestra violência, tá ligado? A gente não tem que levar por esse lado, não. Tem várias outras coisas que eu me ligo muito mais. Por exemplo, filosofia. É, eu adoro filosofia. É, o punk rock, o som. Tá entendendo? Me encontrar com os camaradas. Eu não bebo mais, mas, sabe? Eu vou tomar minha água, o cara vai tomar a cerveja. A confraternização. Tanta coisa positiva, cara. Pra gente ficar dando ibope pra essas paradas aí, não é minha praia mais não. Vamos deixar pra lá, então, <risos> é, não é mesmo? É, exatamente. Moreno,
1: quer complementar com mais alguma coisa? Você que é um cara que tem uma história aí, hum. uh, sei lá, você vai ficar à vontade, cara.
3: Cara, assim, de falar, 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 eu não sou muito bom com as palavras, não, cara. Eu sempre tive um, uma coisa meio, é, não exatamente problemática em relação a isso. Mas pra complementar a coisa toda, cara, é de que a gente comemorou recentemente a questão dos 40 anos do movimento punk no mundo e 35 anos do Brasil, da qual a gente fez parte praticamente desde a criação aqui, e até esse festival que houve, que o Fábio citou, lá no Sesc Pompeia, comemorativo a é esse, que houve aquele boom novamente do movimento em função disso, né? Pela, até pela qualidade da das bandas tudo, mesmo as, as mais antigas. Cara, o que eu desejo é que ela continue esse, esse movimento. Talvez não pelas mesmas motivações, porque o que existe também de coisas apaixonantes no movimento, não é só as desgraceiras que a gente se encontra e aí consegue enxergar, que a gente não, a gente não veda os olhos, sabe? Mas o próprio a musicalidade da coisa toda é apaixonante. É, a gente tava falando por questão de movimento, de pessoas que curtem hoje, não se pode dizer que todo é, a, a pessoa que gosta de, de música punk são punks hoje as lixomania faz o show cara quase que 50% são molecada que vem de, até da, da, dos jardins, tudo porque gostam da música não sei se exatamente entende o que a gente está dizendo mas eles gostam da musicalidade é uma coisa que é apaixonante foi talvez a primeira coisa que eu me apaixonei do, do punk rock não exatamente as propostas mas a musicalidade é uma coisa interessante, a, a visceralidade dela, a força, a energia que ela emana é enorme. E ela vai continuar por mais 40 anos. A prova disso é a existência desses moleques aqui, olha o Fernando, o, o Brunão aqui, que são moleques ainda... E que vai dar essa continuidade. Falar que a gente vai viver por mais 40 anos, não vai ser por minha causa, talvez nem nada do Fábio, sabe? Mas eu quero esse, esse desejo, sabe? É, não só pela motivação, que eu quero que um dia acabe, apesar de eu ter dito que eu não acredito muito nisso no início do programa, mas eu quero que ela cabe, lógico, eu tenho um filho, eu tenho um moleque que vai fazer 15 anos agora no início do ano e eu quero um, um planeta bom pra ele um, um planeta melhor do que eu, eu pude curtir, tá? Então eu vou desejar isso sempre, o tempo todo, eu sou cético com relação a isso, mas ao mesmo tempo eu desejo mas essa molecada é que vai dar essa continuidade ao movimento, vão continuar enxergando o que a maioria não enxerga é o que o movimento punk faz
1: é, Eu acho que no final das contas o próprio Redson, voltando ao assunto do Redson, na entrevista que ele concedeu lá para o Caio e que nós tivemos a honra, o prazer, enfim, de publicar, ele faz exatamente isso, que às vezes... A... Às vezes não, a música foi o, prim... foi o principal estímulo para o punk. Depois que ele foi participar ativamente politicamente das coisas, né? E, e transmitir isso em suas letras. Mas foi a música que chamou a atenção em primeiro lugar. Então se a gente puder trazer, de repente, essa molecada para o punk rock, nem que seja pela música, no começo... Já é uma coisa positiva, não é mesmo? Sim,
3: sim. Ah, é verdade absoluta.
1: Mas Rodarte, você me mandou uma mensagem no meu Facebook falando <risos> o seguinte... Maurício, curte aí a página do Instagram da minha banda, eu não sei mexer direito, mas... Curte aí, bicho, estamos, estamos em pleno 2019, como assim você não sabe mexer direito no Instagram? Todo mundo sabe mexer direito hoje, e eu quero que você fale a respeito da importância das redes sociais... Pra divulgação das bandas, para divulgação dos trabalhos. Me conta
2: isso aí, por favor. Olha, é por isso que, eu, que o Mendes está tocando comigo na sarjeta, cara. Porque ele, ele é mais novo. Mas
3: ele não falou nada ainda.
2: <risos> ele é mais novo e ele tá, ele tá, e ele tá aqui, tomando mano. conta dessa parte do de Instagram. Porque eu já me viciei em Facebook e arrumei um monte de treta, cara. E aquilo ali já tornou minha vida um inferno. É, você tá. O Instagram tá vai com... ser a mesma coisa, Você cara. tá com muita treta aí, bicho.
0: Eu tô, tô sabendo. Mas, cara. mas, 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 você,
1: tá, mas você tá bonzinho esses últimos dias. Não, você Porra. chamou o
0: Brunão para... Pra sarjeta e o moreno, eu pra cuidar da lixomania né?
2: Por isso que eu, eu contratei aqui, ó, o Bruno, pra ele tomar conta do Instagram, tá entendendo? Porque eu já arrumei muita treta Já no Facebook, e aí agora ele é um, pouco, um cara um pouco mais calmo, vai dar andamento aí nas coisas da banda com, com essas redes sociais aí, que eu sou meio pré-histórico, sou meio jurássico, cara.
4: Isso aí para auxiliar, né, meu? Cara, eu achei que ia só tocar bateria, mas não. Me deram outra função aí também.
1: Na verdade, foi chamado para assumir as redes sociais. Tocar bateria é só um adendo. É, isso aí foi é só... Isso.
4: Foi chamar isp, né?
1: Mas me fala, mas eu mas perguntando agora, de uma forma mais séria, por assim dizer, como vocês avaliam a importância das redes sociais não só para divulgação das bandas, mas para divulgação das ideias para propagação até mesmo dos materiais de vocês, não sei, assim, de uma forma mais profissional? Que, como vocês avaliam a importância da internet? Bom,
3: é questão de materiais, a lixomania, não por conta dos atuais integrantes, mas eu sempre disse que a lixomania é uma banda de preguiçosos, né? A gente, sempre espera alguém chamar, a gente sempre esperava alguém chamar para a gente fazer algum som dificilmente gente sair atrás, e não produzíamos nada, nem camiseta, nem bota, nada, então as redes sociais, pelo menos no, no período anterior, <risos> nos componentes anteriores, era mais para uso de blá 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 do que de divulgar a banda propriamente, aí depois de algum tempo a gente é, deu uma, uma repaginada de uma antiga página que já existia da Lichão Maria mas que não se trabalhava nela há décadas, né? Mas mesmo assim, a repercussão assim hoje tá por conta do que o Fernando faz lá nela, que ele tá vendo que tem um monte de, de é. gente que, que curte lá, a gente... mas a gente eu mesmo, como jurássico né também da mesma naipe que o Fábio eu dou pouca bola para isso, cara por incrível que pareça, eu sei, da, eu sei da importância, seja pro bem, seja pro mal, tá? Eu sei da importância, mas eu, eu evito um pouquinho mas, a internet. Mas você
1: tem perfil nessas redes? Facebook? Não, eu tenho no Facebook só, só mais nada vou te adicionar depois aqui. <risos> mas, mas, bom, já vou falar então com quem manja. Beleza, é, pode é, ser? É, é, é. Vamos lá. Primeiro, primeiro de tudo, Opa. me fala quais são, quais são os, os endereços oficiais das bandas.
0: É, no Facebook é Lixo Mania, né? Todas caixa alta, e no Instagram também. Lixo Mania Oficial. Você vai achar lá. E por enquanto, a gente está trabalhando nessas duas.
1: E o Sarjeta e, e os comungados, não vai certo. ter?
4: A Sarjeta, a gente tá com um perfil agora no, no Instagram, né? É ponto Sarjeta.oficial. Tem um perfil também no Facebook. E a gente tá começando a trabalhar mais agora essa parte de mídia social, né? Porque a gente gravava as músicas, mas ficava por isso, sabe? Tipo, não divulgava ou divulgava um clipe no YouTube, né? Tanto que... É quem, eu, como eu estou entrando agora, então estou começando a entender mais. E aí eu já. A gente está começando a produzir mais materiais para ficar. Chamar o público, né? Chamar a galera para conhecer melhor a banda.
1: Mas me conta aí, já que no caso né, da, do Lixo Maneira você está mais por dentro aí, né? Me fala na percepção de vocês, a galera tem acompanhado, porque isso que.. Eu, eu acredito, pelo menos pela experiência do Noda Pop. A gente percebe que existe uma participação da galera nessas redes de forma intensa, é tipo assim, a galera curte, compartilha. Vocês percebem isso com vocês também?
0: Putz, demais. É, depois que eu assumi né, as redes sociais da lixomania, é, eu fui percebendo assim, porque a, a, no, tinha uma. No Facebook tinha né, uma boa. É, no Facebook a gente tem 5.400 pessoas seguindo. É, mas era meio estável, assim Não tinha muita gente subindo, nem descendo E aí eu criei o Instagram, acho que em maio E, tipo assim, desde maio no, Em um mês a gente é, atingiu 200 seguidores E agora, tipo, a gente tá com quase 800 E todo dia chega, tipo, uns 20 seguidores, assim vai chegar, crescendo, né? crescendo muito E a galera gosta de ver, assim, a gente... Eu coloco coisa... Foto da gente em show a galera puta que legal lixo, às vezes as pessoas nem sabiam que a lixo, a lixo mania existia quantos recados eu já não respondi de galera falando comigo tipo oh, eu nem sabia que que a lixo mania ainda tava tocando e eles acham sempre que é o Moreno né que tá então eles pô me adiciona lá no Facebook Moreno não sei o que aí eu tipo falo, não falo nada né, assim meio fico quieto mas não tá... é o
1: Moreno que administra as páginas galera não é o Moreno <risos> É. Não é o Moreno, hein? E o, Bom, Rodachi, e o Rodachi também não é o cara que tá... É. E o, o Rodachi não é o cara das redes aí. É, é, é outra galera aqui. É isso aí. Eu,
2: eu acredito que assim, não dá pra ignorar isso. Né? Eu tenho uma saudade tremenda da época da Caixa Postal, da época de gravar fita cassete, pegava, roubava as fitas da minha mãe de, de, de cassete, de, de, de aulinha de inglês, de culinária, colocava papel higiênico em cima para gravar a música eu tenho uma saudade dessa época que não tem noção só que a, se a gente ignorar uh, as, as redes sociais hoje a gente vai ficar esquecido ultrapassado então a gente tem que tentar é, remar conforme né o a, é é, a gente tem que nadar conforme aí, tá, tá levando o rio tá tá, tá levando né <risos> e essa é a importância dos dois aqui que eles estão mais inteirados são mais novos tá eu acho que eles acompanham melhor todo, todo esse processo aí, que pra mim ainda é alguma é coisa que eu tento evitar um pouco, porque, é, sei lá, eu, eu andei muito é, descontente aí com, com os rumos do próprio movimento, de tudo, só que eu não sou dono da razão, cara, então eu tenho que entender que eu não sou o dono da razão, eu tenho... Eu sou Sabe, eu tenho a minha opinião, mas eu tenho que aprender também a respeitar a, a dos outros. E tem certas coisas aí que, que eu não consegui absorver. Sabe? De ver companheiros meus levantando ba bandeira de anarquismo a vida inteira e de repente cambando para um lado de Bolsonaro ou de Lula ou qualquer outro pilantra aí, tá, tá entendendo? E aí, nesse momento, eu tive um problema mesmo com rede social. Né? E aí, eu cheguei um certo momento e falei, cara. O que, 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 que eu tô ganhando com isso, velho? Saca, É uma guerra de ego do caramba. A gente pode usar isso pra divulgar o som da banda e já tá bom. É pra isso que serve, inclusive, né? não é pra ficar falando merda. Então deixou na mão dos garotos aí que eles, eles vão tratar disso melhor. O
1: Rodarte me manda todos os dias algum áudio do Sarjeta.
0: Todos
1: os dias, <risos> seja no Facebook ou no WhatsApp, o um áudio. Do... Eu não tenho tempo de ver tudo, cara. Mas eu recebo, guardo com carinho. Mas todo dia tem um áudio. Ó... Maurício, até aqui o áudio do Sarjeta. Ao vivo, o estúdio, o meu mandou, você me mandou umas músicas do estúdio, né? Que vocês estão gravando. Yeah. Eu não tive tempo de ouvir ainda, cara. Porque eu, tra eu trabalho das 7 da manhã até as 9, 9 da noite? Não, mais 8 da noite, mais ou menos. Uh -huh. E eu chego em casa, tipo, eu não quero saber de nada. Eu tenho que. Parar uma hora pra
2: depois escrever no site. Você lembra o começo do programa que eu falei que é coisa de vagabundo. Né? <risos> mas não. Tá explicado, eu... né? mas, você pô, não é vagabundo, eu você, sou, pô. você faz um trabalho intenso nas redes.
1: Eu vejo que você tá nas redes toda hora. O
2: Facebook, cara. Aí o Instagram, esses outros. Eu, eu, eu nem sei. Eu nunca nem entrei no, no Instagram. Não, não, realmente não manjo. Mas
0: a gente zoa bastante os dois, mas assim, o público que vai no show da Exumania vai bastante por causa dos dois. Assim, tipo, o, principalmente o Morena. O Rodarte bastante também. Que eles colocam. Eles colocam, não criam um evento de Facebook, nem nada, mas eles colocam foto da, geralmente dos Flyers e falam, pô, a gente vai tocar, não sei o que Quem que vai querer? E meu, a galera vai, pede pra colocar nome na lista, enche o saco deles aí. Ó, de né? <risos> oh, é, os caras
1: gente... os, os cara não são rockstars, os caras são punk stars. Eles são punk stars do movimento. Punkstars, são punk stars. É,
0: Eu vou
1: Uh, vamos lá vamos lá quer falar mais alguma coisa uh, não diz... só
4: concluindo a ideia aqui incluindo é, inclusive o Instagram agora que eu comecei a administrar né é, eu, eu falei para o Fábio eu falei cara a rede social a banda precisa ter né tudo para divulgação só que eu não quero ficar encarregado disso então a gente meio que dividiu ele ficou na parte do Facebook eu fiquei no Instagram e eu falei para ele cara eu não sou muito bem com as palavras de como falar com a galera tudo Aí o que, que a gente faz? Ele vai lá e posta no Facebook, eu só copio e colo, passo para o Instagram e já era. Olha <risos> Entendeu? só. Entendeu? A ah, é. só vai ver um ou outro. É.
1: Não, mas siga, mas siga as bandas aí, tanto no Facebook, Instagram, Twitter, que se tiver ou não. YouTube aí, que não sei. Enfim, aonde tiver a banda, sigam. E eu quero participar. Agora eu quero que vocês falem para mim o seguinte. Uh, deixa eu fazer. Isso. Eu fico olhando minha pauta porque senão eu vou ficar me perdendo aqui. Mas quais são as outras bandas punks que vocês poderiam citar que são tão importantes e atuantes hoje em dia em nosso cenário,
3: assim como vocês? Cara, a gente recentemente fizemos um show em Brasília e eu fiquei assim abismado com a qualidade das bandas de lá. A gente tocou com, acho que com quatro né, naquela noite lá no, no Red, Red Salon, né, que foi qual mesmo? Penura, zero, Penura Prisão zero.
2: Civil, Penura Zero. É, e o excomungado.
3: <risos> e o pessoal do Maltrapilhos que apareceram por lá e nos deram material também, novos, recente dele, cara, a qualidade deles é impressionante, cara, o punk deles é um punk que eu diria assim, que eles têm uma preocupação, é, não apenas de mandar o recado, de falar tudo que a gente sempre falou mas com qualidade tá, mas sempre respeitando a batida punk, isso não pode deixar nunca de desistir isso não tá? morre né mas e tem as ótimas bandas daqui também bandas de, da, da, da molecada aqui mais recente e tal, mas eu sinto de lá porque a gente dividiu o palco com eles e eu achei fantástico cara
2: é, é muita banda hein, pra falar ah, não, 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 não. devastadoras do Rio Grande do Sul, acho fenomenal é, também tem o Pararraio da Desgraça
0: é, Ratas Biosas
2: cara, tem muita banda que começa a falar e provavelmente não, 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 não. vou acabar deixando algumas de lado é, que o pessoal vai ficar chateado é, é.
1: Beleza. Uh, vocês querem falar alguma coisa? Você, não... Não, os caras estão quietinhos assim
2: mesmo, Rodarte? É, não, a gente está tendo dificuldade para doutrinar, mas estamos conseguindo.
1: <risos> caras são, os, caras, os caras são comportados também, né? É. é. <risos> Vamos lá. Eu tenho uma curiosidade assim. Uh, quando o Ariel veio aqui, eu perguntei a respeito da vida dele, como que ele, como que ele sobrevivia, né? Tipo, né? A gente vive num mundo capitalista, onde as pessoas precisam ter dinheiro para comprar, para viver e tudo mais, para comer... Como que vocês vivem? O que, que vocês fazem no dia a dia de vocês?
2: Cara, eu sou professor...
1: É, vagabundo, é vagabundo. <risos> Vamos lá. <risos>
2: sou, sou professor. E, ah, músico não considero, porque eu toco punk rock. <risos> mas
0: mas só,
1: só uma dúvida, voltando ao Rodarte rapidinho. Você é professor, mas mais ou menos... É, só para uma dúvida, não sei se eu vou fazer uma pergunta certa... De qual série, de qual tipo de... Cara, que... é
2: ensino médio e ensino fundamental 2, então varia de 11 anos até 18, 19 anos.
1: Mas professor do quê?
2: Eu dou aula de português, inglês e história.
1: Olha, cara, é sabido. Você o vê cara, que, manja, cara manja,
3: nós hein? temos um punk culto.
1: Olha, o cara manja, o Bolsonaro <risos> tá de boa. olho. Essa Bolsonaro piada foi O Bolsonaro <risos> tá de olho aí, ó.
3: Vagabuda, maconhino. E você, Moreno? Bom, a minha formação é publicitária, mas já não, não exerço essa profissão já há um bom tempo. Fiquei na minha fase de vagabundo, como era nos períodos iniciais do punk rock, né? Não trabalhava, não tinha o que fazer, não tínhamos aonde o que fazer. E eu fiquei numa fase que eu chamava minha fase de vagabundo. E, mas hoje eu trabalho com criação e, e montagem de impressora 3D bio. Ou seja, estamos brincando de Deus, técnico. Olha só, <risos> temos um cara aqui com um pé na
1: tecnologia aí que vai vir aí revolucionar os próximos é, anos, tá, o senhor tá revolucionando, era. né?
3: É o que vai rolar, daqui a pouquinho qualquer um vai poder fazer o seu vaso sanguíneo dentro de casa. Fica brincando com o
1: Zé pra você é, ver pele, aí,
3: ó. qualquer coisa que você queira, pô.
1: Pô, impressora 3D é uma tá. coisa impressionante, eu acho é, mesmo. Eu,
3: eu tô adorando, cara. E,
1: e vocês dois novinhos aqui?
0: Eu e meu pai, a gente tem um estúdio aqui perto, né? Na, lá na Pompeia, chama Estúdio 57, eu trabalho com áudio é, na parte de publicidade mesmo. faço publicidade. É, técnico de som, técnico de mesa, <risos> produtor. Eu posso, eu, é. eu
1: posso revelar a sua banda cover aqui não?
0: Ih, pode, 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 pode revelar. Nós temos
1: o um cara aqui que é a banda cover do Paramor. É. <risos> do Paramor! Oh. <risos>
4: É.
0: Ah, lá, é. lá, 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 denunciei, hein? Pois é, pois
1: Vá é. Vai lá, Mendes,
0: Vai é. lá. Faz, faz parte também. Vai lá,
1: Mendes, e você, e você, e você?
4: Eu, eu sou professor de tênis, mas eu não sou playboyzão não, tá? Antes que vocês começam a falar, pô, ele cara é, toca na banda punk, ia dar aula de tênis, sei o quê, que controvérsia. Né? É, mas não, né? não é assim não, meu. É, então, tá eu, que... eu, na verdade, eu sempre gostei de música, desde molecão, desde 4, 5 anos. Ah, não, eu tenho 33 anos, só, só aparento ser, ser novo, mas não, 33 anos já. Mas, eu. peraí, se... peraí, pera, eu preciso
1: interromper, ah. eu preciso interromper, professor de tênis, eu quero que você me fale qual que é o perfil dos seus alunos.
4: Perfil dos meus alunos. Perfil econômico, hein? Tá, vamos lá, eu posso falar da maioria que são pessoas que têm dinheiro para pagar uma aula de tênis, todo mundo sabe que não é não é barata e tem é acessível. e é e também tem alunos de, de projetos sociais, né? A gente tem muita molecada aí que vive em periferia, trabalha com com tênis também, né? Começa de baixo lá pegando bolinha e começa a se dar bem aí. Mas tem, o dom. tem o dom, é. Não é só porque o cara tem dinheiro e tá mais acessível para ele lá, tá fácil, né? Agora, quem vende baixo mesmo sofrido já consegue se virar melhor, hein?
1: É, mas a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa que vale a pena citar. Porque a gente tá num papo muito divertido, engraçado, entrosado. Mas cada um aqui vive uma realidade, cada um se especializou em uma área. E é importante que o acesso esteja sempre disponível para todos, né? porque é o dom, o talento, enfim, precisa, precisa ter as suas condições para florescer, para crescer, não é mesmo? Sim, muito e, importante isso. Óbvio que tem o tênis, que é uma, uma situação onde tem uma... São pessoas com uma qualidade de vida talvez melhor, mas você pega uma criança de periferia que tem a possibilidade de treinar um esporte como esse, tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver, até mil, mil vezes melhor do que uma pessoa que tem dinheiro, claro, né?
4: Claro, sim. Claro, É, né?
1: porque tem o talento, tem ali a vontade, é né? Do dom,
2: né? Quem vem da periferia para fazer.
3: Quem vem da periferia para fazer esse tipo de, de, de coisa, né? Jogar tênis, é, tem a dificuldade do acesso, né, a, a, ao tipo do. Que é elitista, é um esporte elitista, não podemos dizer. Mas quem vem da periferia já vem pelo dom, não vem porque conhece, porque ouviu, porque o pai falou, a avó, blá, 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 blá. não, nada disso. Se ele gosta é porque ele tem o dom. E é legal isso que o menino faz aí, que o Brunão faz. É explorar. É explorar no bom sentido, obviamente. Mas fazer com dar um rumo pra essa molecada. Explorar né? o talento claro. das pessoas. Exatamente, né? pra poder explorar poder o talento. Né? É. É.
4: E isso assim, Exatamente. eu vejo não só assim, na parte do esporte, mas, por exemplo, na música também, né? A gente tem muita gente aí que não tem uma oportunidade de comprar um instrumento bom. Não né? vou falar um instrumento top, que isso aí pra gente já não é realidade, né? A gente que vende de periferia. Mas quantas vezes eu passava na Teodoro ali, sabe? E ficava viajando, sabe? Igual aqueles cachorrinhos que fica, ficam... Tá, aquelas Televisão máquinas de frango, de é. Aí você fica viajando. Putz, olha que da hora, mas eu não posso. E aí chegava um molequinho com o pai dele lá. Ah, pai, eu quero aquela guitarra ali, sabe? E aí o moleque tipo fazia só um ré, assim. Ah, gostei, pai, legal. E aí uma semana depois o moleque largava, sabe? E quem quer mesmo ali tocar, não tem que se virar de qualquer jeito.
1: Meu sonho é ter um violão Martin. Só que o violão Martin custa aqui, sei lá, uns 5 mil pra cima. Eu não sei, nu, eu acho que eu nunca vou ter, mas só ia não custar nada, não é mesmo? Mas se alguma loja de instrumentos quiser patrocinar ou nada pop, fica à vontade aí. <risos> se quiser patrocinar alguma as que óbvio, nos Fábio, ouvindo. O Fábio me olhando de torto aqui, já era Fábio. As bandas
4: aqui também, se alguém aí quiser, você endória. Pô, mas
1: é
3: óbvio, tem que ser, tem que, mas tem que patrocinar mesmo. Acho aí, que ó, é. Tá aí uma citação interessante que o Bruno falou a respeito dos instrumentos. Ele falou que hoje é, ainda tem um, umas coisas quase inacessíveis, mas hoje é extremamente acessível. Por qualquer um instrumento. Na minha época, que nem é tanto do Fábio. Na minha época, sim, é que era foda, era terrível. Você conseguia uma guitarrinha finquezinha, vagabunda, que era. Hoje é uma, sei lá, uma Golden, uma tonante, sabe? Na época. Era. Né? Puta, você tinha que, sabe, <risos> fazer alguma coisa, cara. Hoje não, hoje praticamente você estala. Tem as que têm dificuldade em relação ao valor, igual hum. o teu violão que você quer. Mas não te impede de ter um de Jorge, um Delvecchio, uhum. enfim, um Janine, sabe? Que vai fazer uma sonoridade parecida também. Mas lá na, na minha época, sim, é que era terrível a coisa, cara. Era demais. Lá a gente, um que tinha instrumento e ia num festival... Todo mundo tocava no instrumento do cara. É,
1: é <risos> Não, é que... aquela... essa
3: época. Essa A gente época... ensaiava em lugares que o dono da casa tinha os instrumentos. Não, essa, é... essa época do início Era do punk
1: foda. rock é uma das coisas mais brilhantes, assim, do faça cara, você mesmo.
3: É, é heróica. É herói... Não, é
1: heróico
2: é... é heróico, é revolucionário, é Implantar tudo que você um pode
3: No Brasil foi
1: heróico. Tipo, você criar toda uma cultura com contonantes <risos> praticamente, né?
3: Pô, era o que tinha, é,
1: eu, né? Eu, assim, a, a felpa,
4: olha a, só, a, a, minha, a minha primeira felpa. banda, que eu falei, a banda punk, né? Que era a Sirrosa Exposta. É, a gente também tinha esse... Há 17 anos atrás lá, a gente tinha essa dificuldade de instrumentos. É, então, a, a minha primeira bateria, a gente pegou um tantã, sabe? E aí cortou ele. A parte que tinha pele era o bumbo. O pedal, eu ganhei de um baterista... Eu tinha eu, esse mesmo baterista ele me deu um prato de ataque rachado no meio e aí eu não tinha estante a gente pendurava na telha o cara era um reciclado <risos> a, a única coisa a única coisa de verdade ali era o pedal ele era ecologicamente bateristas. correto meu. o nosso baixista ele usava um baixo de três cordas e ele enganou um monte de gente porque que, que ele fez ele ele pegou e colocou Fender ele escreveu Fender assim à mão e pintou e todo mundo via assim, nossa, que baixo Uau, muito louco Três cordas da Fender ainda né? e, a única, e a guitarra nossa Era uma guitarra que, meu Ela chiava pra caramba E foi assim que a gente começou, meu É assim que... Que
1: maravilha, né mesmo E com essa maravilhosa história Vamos encerrar este segundo bloco Com a música da Lixo Mania Vamos voltar daqui a pouco Para o terceiro e último bloco E até daqui a pouco
0: vamos voltar do intervalo continue ouvindo o Arte em o podcast do Nada Pop
1: voltamos para o terceiro e último bloco vamos lá eu quero saber de vocês eu acho que o Fábio já falou um pouquinho disso mas agora de cada um de vocês Para vocês qual que seria o hino punk que vocês falam puta esse aqui é um hino realmente punk não tem outro igual vocês conseguem pensar
2: nisso assim rapidamente ah, o que vem à cabeça é o God Save The Queen Sex Pistols, né? E aqui no Brasil, o primeiro que vem à cabeça pra mim é o Punk Rock não morreu de mania, Vida de operário dos comulgados. Buracos. buracos urbanos. <risos> <risos> Isso aí, cara.
1: E você, Moreno? Fala aí, você. Vai Caralho. falar de mania, né, bicho?
2: Não, é, seria eu óbvio, puxar, né? vai, é óbvio, seria eu é, óbvio. Eu mas... poderia
3: dizer OMR, o ódio meio de revolta, ou massacre inocente. Violência sobrevive... <risos> <Violente> sobrevivência. Violência e sobrevivência. Seria uma coisa óbvia. Mas sei lá, cara. São tantos que passam pela cabeça que a gente não consegue definir ah, aquela é a música, sabe? Mas eu gostava muito de Dead Boys, sabe? Eu, eu adoro até hoje, aliás. É, aliás, acho que a única banda americana, genuinamente americana, é que eu gosto, de fato. Até mesmo mais do que Ramones. Sabe? Se bem que eu adoro, amo de paixão Ramones também. Eu, você, adorador do Ramones, não vai achar ruim, não. Mas os Dead Boys, assim como as primeiras bandas inglesas, vai falar uma, música é sacanagem, né, porra?
1: Mas é essa a é. brincadeira.
2: Eu vou falar então uma. Os punks também amam. E vou dedicar pra uma baixinha forgada, ela sabe quem é.
1: <risos> Olha, e Aí nós sim. sabemos. <risos> e você, você?
0: Puta, pra mim, gringa também é o Ramones, né? Pra mim tem vários que são músicas muito fodas do Ramones, mas eu acho que é, Rock and Roll Radio foi o boom da minha cabeça assim, e Pet cemetery também e, puta, Brasileira. É mais antiga, você ah, a <risos> E Banda Brasileira é foda Porque, cara, eu acho que eu ouvia mais Banda Brasileira do que Gringa Mas Fogo Cruzado, Fogo Cruzado, Fogo Cruzado Delinquentes E, puta, Pela Paz no Mundo cara, Do coller, que a gente já é isso, tava é isso, citando o redson Pra mim são grandes hinos E também o Violência e Sobrevivência Que era uma banda que eu. Lixo mania, eu ouvia muito
4: antes de entrar na banda né E aí, é, por aí vai e você, Mendes? Eu, pra mim, a música... É, acho que eu vou fugir um pouquinho aí do, do que os caras falaram. Mas pra mim a música Águia Filhote, do Coller é ótima. Porque ela me, é, se resume em tudo, sabe? Que, que é de bom, assim. A única
1: música que eu choro ouvindo, mas tudo bem. É, vamos mudar de assunto. É, vamos mudar então, de assunto. que assuntos. eu falei, que eu
4: ia, ia fugir um pouquinho, né? Porque aquilo ali é, um, é uma poesia, meu. Não tem igual. Não,
1: essa música, pra mim, também é impactante. Agora... Eu quero que vocês falem uma palavra, tá? Para essa pergunta, tá bom? A vida sem o um punk rock seria?
2: Rodar. merda.
1: Você, Moreno. Nula.
0: Vazia. Punk
2: rock. Ruim.
1: Ele falou ruim aqui. Eu acho que o som estourou um pouco, porque ele gritou. Ele gritou ruim. Uh,
0: Nossa,
1: e fala um pouquinho. Eu sei que deve ter sido, tipo, um milhão de shows sabe, uma coisa tipo gigantesca para vocês. Mas um que vocês, um show marcante que vocês lembram e que e por que
3: que marcou vocês? Consegue contar, Moreno e Rodarte? Cara, Depois o Depois vocês meu, contam também. O som, eles não participavam ainda da, da Lixomania, a formação era outra, né? Era eu, o Mirão, o Rogério e o Cecílio, Luiz Cecílio, que foi o show justamente dos 35 anos de punk no Brasil, lá no Sesc Pompeia, que tava estrumbado de gente, e a gente também entrou num pique, filha da puta, muito bom. Eu lembro desse em especial. Apesar de ser recente, poderia ter lembrado de outros, mas eu prefiro esse.
2: Cara, eu fico com o que rolou em 2009, lá na Praça Luiz Gonzaga, que é a atual Poupa Tempo em Itabon da Serra. Nós tocamos com Sarjeta numa quinta-feira, e bom, tinha duas mil pessoas, assim Foi um ódio pra mim
1: Doze mil pessoas? Uh,
2: duas, duas mil pessoas
1: Porque olha, isso aí tem é o maior festival do mundo é... aí Do punk não, ó. Duas mil
2: pessoas é muito pra... é, assim E claro, não, 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 o outro que, que me veio à cabeça assim Foi esse de 40 anos Do movimento punk no Sesc Popé, que Eu toquei com cinco 5 Também foi, foi muito Nossa, pra mim foi surreal
1: é, acho que essas
2: duas são as duas primeiras que vêm na minha cabeça. Assim.
1: E vocês aí, mais novos Olha, na banda? Tudo mais? Tem alguma já que dá pra marcar por um enquanto?
0: Um show, dois shows marcantes. Foi, foi um show que, muito antes de eu entrar numa banda punk, pensar em ter uma banda punk. Mas foi um show no, no Espaço das Américas que eu fiz pra 9 mil pessoas. Que, com a minha antiga banda, que não existe mais hoje em dia. E a gente abriu pro capital Inicial lá. Foi em 2016 e foi. Puta, acho que foi nesse dia que eu descobri que era a música mesmo que eu queria, né?
1: Foi com o show do Capital Inicial que você descobriu que era punk, é isso?
0: <risos> Boa! Boa. Ó, pra você ver. E também teve o show do. Acho que o show mais importante com a Mania que eu fiz, que foi o, o Vibrators, né? Que a gente abriu pro Vibrators, que foi uma cena marcante porque eu vi meu pai pela primeira vez numa comigo, tocando, né? E. Puta, foi sensacional. Nunca tinha feito. Foi é, emocionante. Eu acho,
1: eu acho que isso aí... Cê... Muito
0: foda. Você e... ganhou de nós aqui. É. <risos> e
4: você, Benice? Eu, bom, com os caras ainda não tenho. Show que eu tô recentemente aí. Mas eu tinha uma... Eu tocava numa banda chamada Naftaleno. Pra mim foi marcante porque a gente tava tocando no festival, Parque do Riso, no Embu das Artes. E na última música, que era a música O Mundo Vai Acabar, a gente estava terminando a música, subiu no palco três senhoras e começaram a dançar a nossa música. E era hardcore, né? E aí, de repente, subiu essa senhora, subiu mais umas duas criancinhas e a gente tocando e elas dançando lá em cima do palco com a gente. Aí, terminamos a música, terminamos o show, descemos do palco, aí o mundo acabou de verdade. Porque co começou a cair um temporal. E, meu, o, a, o palco tinha algumas tendas assim, Caiu tudo, os amplificadores Caralho. queimaram tudo, deu prejuízo lá. E aí as outras bandas nem conseguiram se apresentar.
1: É um bom show pra lembrar, né? É, é
4: um ótimo foi. show. Inclusive a gente, tem, é, a gente tem a filmagem desse show aí, o, o pós-show. É.
1: Uh, essa pergunta aqui o, o Rodarte vai adorar. O Rodarte vai amar essa pergunta. Ferrou. Rodarte, eu sei que você falou um pouco... Claro, o papo vai e volta às vezes, né? mas uh, o independência ou punk, ou seja, o punk tem partido?
2: Cara, é, é aquilo que eu falei, né? Cada um procura aquilo que se identifica, tá entendendo? Se a pessoa quer procurar um partido, ela tem todo o direito de, 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 de correr. O que eu entendo é que seja contra o sistema. Tá, eu sendo contra o sistema, eu não posso apoiar uma pessoa que vai me governar. É aquilo que, que o Bakunin escreveu, cara, saca? Ah, que, quem ousar colocar a mão em mim, eu considero um usurpador e um, meu um, um, um inimigo. E um ponto final. Tá entendendo? Uh, o sistema, ele nos escraviza todo dia. A gente comemora por ter um emprego, ter conseguido comprar um carro, alguma qualquer outra coisa. Só que a gente sabe, cara, que, pô, isso aí é tudo migalha que o sistema dá pra gente, é uma ilusão a gente, sabe, a gente trabalha pra caramba pra gente sobreviver, cara, a gente, sabe a gente não vive, a gente sobrevive, eu acho isso muito cruel, cara, e isso aí tudo é, os partidos políticos no Brasil, todos corrompidos cara, sabe, eu voltei no, no PT de 96 até 2002, depois eu vi que, que não adianta voltar porque as coisas sabe, é, entra entra Governo, sai governo Aí melhora um negocinho aqui, piora um monte de coisa lá E... E é aquilo, pra resumir É aquilo que eu falei, em vez de ficar olhando De, de esquerda pra direita, a gente tinha que pegar E olhar de baixo pra cima É sempre assim que, consegui, que se conseguiu As benfeitorias pra todos Entendeu? Você pegar as leis trabalhistas aconteceram em 1917 Com greve, é, após matarem Um anarco-sindicalista, da cob Tá entendendo? Então que, é, Foi mobilização do povo, velho foi um partido A ou B, saca? Ah, aí, tipo, vai, é, conseguimos benfeitorias para o, o trabalhador com, com Getúlio Vargas. Isso foi uma foi manobra dele para acabar com, com os sindicatos, os em especial o anarcosindicalismo que era muito forte no começo do século passado. Tá entendendo? E aí, a gente vai apoiar o Getúlio Vargas? Ele era um fascista, ele, 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 ele se espelhava em Mussolini. E aí, como é que fica? Tá entendendo? Aí, pô, e ele conseguiu isso, que ele é um fascista, conseguiu isso. Aí a gente vê recentemente, tipo o um Lula da vida, é, há poucos anos atrás, falando que ó os, as pessoas estão morrendo mais velhas, a gente precisa fazer a reforma da Previdência, e nesse caso eu ia trabalhar mais cinco anos. E aí eu vi é, o, o Bolsonaro sendo contra isso durante... Né, o, o período lá do ano passado, antes de chegar até o segundo turno. Quando ele venceu, mudou totalmente o discurso. Ele passou a falar, não, as pessoas realmente estão é, é, morrendo mais velhos, e aí vocês têm que trabalhar mais cinco anos. E, em compensação, o Lula, lá de dentro da cadeia, lá no Paraná, falando, olha, estou querendo acabar... Com os com, velhinhos, com os velhinhos. É o que lhes com convém, dos É o que eles convém, então, irmão, é tudo a mesma merda, né? Essa é a minha opinião, cara. É tudo a mesma merda. E a gente, se a gente não parar de brigar com os nossos próprios irmãos, porque as famílias estão se, se degladiando por causa de política, cara. Brigando por, pelos seus parasitas de estimação. Se a gente não se mobilizar e verificar que a real é essa, que de baixo é que sustenta o, o que tá lá em cima, a burguesia, Tá? a gente não vai ter benfeitoria nenhuma. E a gente vai continuar esse flafu eterno aí, o pessoal brigando, por causa de parasitas de maçã, e as coisas não melhoram, cara. E daqui pra pior. Deixa eu te fazer uma última
1: pergunta. baconinho ou Prudom? Putz, é, essa é uma pergunta muito difícil. Ah, né, cara? te peguei, né? Eu
2: gosto mais do baconinho porque ele era mais ação, mas eu amo o Prudom. Eu amo o Prudom, ainda mais pelo fato de, ultimamente, ele tá sendo, é, sabe, deturpado. É, eu, às vezes eu penso, eu tenho bastante contato com o pessoal da IT, pessoal da Europa, que é o que, que veio dessa, dessa galera do, do Proudhon, Sei. do, do Baconim, né? E, assim, é, é, chega a ser uma piada o movimento anarquista aqui no Brasil. Sabe, o, as pessoas que estão levantando a bandeira anarquista aqui no Brasil hoje, elas são esquerdistas, são marxistas, e elas têm a paixão de falar que o Proudhon não é anarquista, meu irmão. Então não dá pra levar muito a sério a parada aqui. Tá ligado? Como um cara que pegou um termo, a etimologia que, que, sabe, que, que era pior do que xingar a própria mãe, velho. Sabe? E, e deu toda a filosofia, todo o corpo pro negócio. Os caras vão falar que ele não era anarquista. O esquerdista ou o marxista vai falar que o Proudhon não era anarquista. O cara que inventou o bagulho. Então, é bom. É, resumindo: é, eu gosto mais do Bakunin porque ele é mais ação. Mas eu adoro também a parte escrita do Proudhon. Eu sou apaixonado pelos dois. São dois ótimos seres humanos.
1: E se você não faz a menor ideia da gente, do que a gente está falando aqui, Bakunin, Prudom, procura no Google, bicho. Vá atrás dos livros, vai ler. Assim, por mais que você não concorde, discorde, tenha uma filosofia diferente, conheça. Entenda o que eles pensaram, o que, que eles falaram. Aí depois você vai ter uma ideia do que significa anarquismo. Uh, eu, eu não quero dar aula para ninguém, muito pelo contrário. Eu sou um aprendiz disso tudo tô aqui diante de um professor, não quero dar aula para ninguém, muito pelo contrário, eu tô aqui pra ouvir apenas e questionar nesse bate-papo bate que a gente tá fazendo aqui a gente tentar tirar o melhor possível dessa conversa.
2: Bacana.
1: E, e eu acho que o Bacunin só a gente poder encerrar essa história rapidinho, para passar pro Moreno, eu acho que o Bacunin ele é o mais, eu concordo com você, ele é o cara que tá da ação. É. O Proudhon mais teórico, né? O mais, mais intelectual, por assim dizer, Exato, né? Exato. É. Uh, e Moreno, você Quer falar mais uma coisa?
3: Não sobre esses assuntos aí, porque eu não sou nem um pouco especialista, lá. Tá? Eu não sou profundamente conhecedor dessa questão. Isso aí fica, essa briga fica por conta deles. Não é a minha. Mas, enfim. A gente tava. Tá, você perguntou a questão inicial que é a política dentro do, 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 do movimento, seria alguma coisa assim, não foi? É, na verdade, assim, Ou... se,
1: você, se o punk hum. existe. Existe um partido no punk
3: Não, não, não nunca, né? nunca, nunca, nunca existiu Houve um princípio que o PT seria eleito um partido para os punks na, Lá no período que foi praticamente o mesmo período né, que, que se criou o PT e surgiu o movimento punk né? Então houve uma tentativa de eleger o PT como seria o partido Mas eu, da minha, na minha visão, por exemplo, eu só votei uma única vez no PT foi quando houve a disputa do Lula com o Cola. O Collor, com aquela conversinha besta lá, não me convenceu. Foi a única vez que eu votei no PT. 89. Tá? Mas as historinhas do Lula daquela época já eram antigas. E eu nunca, nunca, nunca me aproximei, nunca fiz questão alguma, eu acho ah, só pra responder, o Fábio por exemplo, ele tem lá o pensamento dele, o anarquismo essas coisas todas, contra qualquer tipo de política eu posso assim é, não, não diria exatamente ser o contrário, mas se alguém vai ter que administrar o país ou qualquer coisa que seja, que seja o menos pior, porque bom, não vai ter então eu nunca em toda a minha vida, eu nunca votei em branco ou nulo, mas esse, essa última eleição, eu votei em nulo, tá? Porque nenhum dos dois me chamou atenção para nada. Foi a única vez que eu quebrei aquela minha ideia de que, que seja o menos pior. tá? Que seja o menos pior a, a administrar essa encrenca toda. Mas dessa vez eu fiz isso. Porque, cara, tá cada vez pior, meu. E é difícil ver que certas pessoas não querem abrir o olho. O problema deles, eu é vou fazer o quê? Paciência, não vou querer convencê-los disso. Mas a mim, não me pegam.
4: É, igual o, o Cazuza já citava, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, vejo o um museu de grandes novidades.
1: Eu falar, achei que você ia falar que o meu partido é um coração partido. Não, não é <risos>
4: Sem partido, pô. Porque ah, a gente, o que acontece hoje é o que vai, já aconteceu lá atrás e só vai repetindo a história, entendeu? Troca o personagem e a história mesmo, é a mesma. É a mesma ladainha, não sabe? Não
1: vira lado, ah, e o... Eu... E, e vocês acreditam que haverá o punk no futuro?
2: Tipo, vamos pra frente. Tipo, vai. 50 anos é. pra frente e Enquanto diante. tiver uma garagem, o moleque com a guitarra na mão, meu irmão, o punk rock vai estar tá aí, tá entendendo? Enquanto tiver a revolta, que é uma característica do, do ser humano, ainda mais da pessoa que, que já nasce numa condição... É, não muito favorável, entendeu? Então, é, sempre vai estar tá aí. Nunca, nunca vai deixar de existir. O punk rock, ele vai continuar existindo. Como o Moreno é, costuma dizer, né? Temos aqui, ó, né, o, o Fernando, também conhecido como Felipe, né? <risos> Mais uns 40, 50 anos aí, tá garantido, né?
1: É, se você reparar, eu não falei o nome do Felipe, nem né, do Fernando, porque eu fiquei confuso era que era. Agora é Fernando, mas... É Fernando. É o Fernando. Então, tá, okay, agora tá chamar ele de meu bem. É. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu que agradeço, Esse papo cara. poderia ter rolado por mais duas horas tranquilamente. Valeu. Eu adoro provocar o Rodarte aqui nessa entrevista, porque o Rodarte é um cara que tem uma... Tem uma visão anárquica da coisa que eu acho incrível assim. E obrigado pela presença de vocês. Ah, Desejo que a banda obrigado. de vocês continuem aí por sei lá quantos anos, aí quando vocês puderem ter força e vontade. É isso aí. E antes de da encerrar, dar os agradecimentos aqui para o estúdio novamente. Vocês querem fazer alguma consideração final a respeito? alguma coisa que deixou para trás que a gente não
2: falou, enfim, fique à vontade. Eu só quero agradecer esse, esse papo gostoso que a gente teve com você, Maurício. Eu gosto bastante de você, do trabalho que você vem desenvolvendo. Eu já acompanho lá desde 2014, 2015, né, o, o seu trabalho com o Nada Pop. É, por favor, continue dando é, esse espaço para o underground. Tá? É, o movimento, ele, ele precisa disso, de pessoas que fazem. Né? Então tem muita gente também julgando E isso eu, eu me incluo também Sabe, apontando o dedo Só que pra arregaçar a manga e fazer, meu irmão Aí que tem que ser punk pra caralho Tá entendendo? E você é punk pra caralho, meu irmão Parabéns, obrigado aí. Tá? Quero agradecer aqui também Ao Moreno Eu quero agradecer também Ao Felipe, que também é conhecido como Fernando né? Que me chamaram aí pra fazer parte do Lixo Mania. é uma das bandas que eu mais amo na vida, cara, tipo, me fui só pra cacete, de verdade, pra mim é uma honra estar tocando com eles, pra mim é uma honra também agora estar fazendo um som junto com o Mendes no Sarjeta, é, o Mendes eu conheci ele já tem uns 15 anos, ele tocava numa banda que eu gostava muito, chamada Naftalena, que saía lá no meu estúdio, que é uma banda que eu sou muito fã, cara, e eu acho ele um brilhante músico, pra mim é uma honra estar junto com você, meu irmão, tá sabendo? Valeu? Tamo junto. Era punk. E é isso aí, mano. Foda-se o sistema. Fuck the system.
3: Moreno. Obrigado. Eu agradeço a você, Mauricião. Ao Estúdio Porto. É isso, né? Estúdio Porto Produções Musicais. Estúdio Porto Produções Musicais. Enfim, tudo que já foi dito, já foi dito. Mas a gente não, não se cansa de repetir. Até por questão de... Alerta. sabe? A coisa quando é repetida, repetidamente dito ela não, não cai no esquecimento. É o que a gente fez aqui e vamos continuar falando sobre o mesmo assunto, o mesmo tema, a vida toda, enquanto eu viver, pelo menos, tá? Eu agradeço a vocês por isso. Obrigado.
1: Obrigado, gente. Mais alguém? Mais alguém?
4: É, agradecer aí a oportunidade né, de a gente expor as ideias aqui, né? E agradecer também quem está ouvindo aí até agora. Eu sei que foi longa a conversa, mas bem produtiva. E agradecer a oportunidade também, a Lixamania tá dando aí, pra eu começar a tocar com eles aí. O Fabião também com a Sarjeta, né? E, e é isso aí, meu. Sempre gostei de tocar e agora vou continuar aí tocando, né? Porque eu tava parado. Não tô na minha especialidade, agora eu tô no baixo ali, mas eu também arrisco. Agora eu vou tomar a frente do pau, vou sair de lá de trás da bateria um pouquinho. Da onde devi Grow, né? Vou pegar a parte
1: olá, da frente olá, do palco agora. Felipe,
4: Fernando, opa Férgio, é só... Não, eu ah. queria
0: só agradecer aqui a galera. Muito obrigado. Sigam o um programa do Maurício, muito foda. E também por ter ouvido a gente enchendo o saco aqui esse tempão todo aí. Muito bom. Obrigado. Gente, obrigado
1: mais uma vez por, pela presença de vocês aqui, pela participação, pela conversa, por esse papo totalmente informativo, extrovertido... Uh, peço desculpa se eu falei alguma bobagem para vocês Você que está ouvindo Muito obrigado por estar aqui com a gente Até, até o final desse programa Mais uma vez, obrigado ao Estúdio Porto Produções Musicais Que foi aqui na rua K de Arco Verde uh, Por nos ceder espaço, equipamento Por nos ajudar na, na, na produção Desse podcast A gente vai encerrar com uma música dos Comungados né E antes de encerrar eu Gostaria de deixar uma seguinte mensagem eu não descobri quem que é o autor dessa frase Mas... Quando você está acostumado com privilégios, a igualdade parece opressão. Pensem nessa frase e é assim que a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima.